0: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge von unserem Podcast. Wir sind heute in Zürich, daheim bin Walter Saglettli. Danke für die Einladung. Ähm, du bist am 23. Oktober 2011 für die Grünen ähm, im Kanton Zürich Nationalrat gewählt worden. Mhm. Du bist Ende November vom Gemeinsratsmandat zurückgetreten und bist seither Mitglied noch von der Staatspolitischen Kommission SPK-N. Du bist auch Mitglied von der Sicherheitspolitischen Kommission SIK-N und seit Dezember 2013 Fraktionspräsident der Grünen im Bundesparlament und in dieser Funktion auch Mitglied von der Geschäftsleitung der Grünen Schweiz.
1: Genau
0: so ist das. Super. Danke, dass du die Zeit nimmst für das Gespräch. Willkommen.
1: Ja, danke. sind ihr extra zu, zu mir gekommen. Danke.
0: Das ist schön. Ähm, wo, wir, also wo ich so in mich informiert habe und ein bisschen nachgelesen habe, ähm, bin ich noch auf einen Artikel von der schon 10 Jahre alt ist. <lacht> und dort hast du darüber diskutiert, ähm, schon über Nachhaltigkeit und Ökologie. Ja. Und die Frage ist dann bei mir aufgekommen, dass es heutzutage salonfähig geworden ist, zum über Nachhaltigkeit und Ökologie zu reden und auch als Partei die Themen zu übernehmen und zu diskutieren. Ist es jetzt so, dass die Partei langsam überflüssig geworden ist?
1: Ja, es, also das Gegenteil ist so. Sie wird langsam wirkungsmächtiger, ein bisschen. Ich hoffe es jedenfalls. Das, heißt, das gelingt nicht zuletzt, dann nach den Wahlen mehr Druck zu machen. Also überflüssig, muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich noch lange nicht das Gefühl. Also wenn jetzt da überall zelebriert worden ist, in den Medien zum Teil überschwänglich, was in dem Ständerat passiert ist, im CO2-Gesetz, dann habe ich so ein das Gefühl, die Klimaallianz hat es relativ gut zusammengefasst. Sie geschrieben in ihrer Medienmitteilung ein großer Schritt für den Ständerat, ein kleiner Schritt für den Klimaschutz. Weil wenn man es genau anschaut, ist es immer noch die Hälfte vom Absenkpfad. Wenn man jetzt nur schon sagt, bis 2050 wird man auf Null, nicht auf Null sein.
0: Wenn du der redest, dass die grünen Zücher, hat uns zum Beispiel der André Silberschmidt seiner Erfolg erzählt, dass bei 70% der Vorstöße im Parlament, die im CO2-Gesetz verankert sind, von der FDP kommen nicht von den Grünen, was mich überrascht hat zum Hören, weil ich genau für mich denke, dass eigentlich die Grünen müssen jetzt, wenn, es, wenn es mal Debatte wird und zum Thema wird.
1: Ja gut, man kann mal sagen, zuerst ist es ein großes Glück, dass all die Vorstöße von der FDP und von der SVP, wo sie im Nationalrat vor einem Jahr gemacht haben, dass die am Schluss abgestimmt worden sind. Weil wir haben ja dann das CO2-Gesetz in der allerersten Fassung abgelehnt, gehabt, zusammen mit der SVP. Die FDP und die CVP hatten einen völlig leeren CO2-Gesetz, der schlechter gewesen wäre als das, was der Bundesrat vorgeschlagen hat, noch zugestimmt. Also, jetzt ist man im, im, im Ständerat, hat man natürlich die typische Art und Weise, dass man in der Kommission Zusammenschaft. Die Ständeherren die sind ein bisschen parteiunabhängiger. unabhängiger, sind ja fast alle Herren. Und, und danach schiebt man dann das, dass am Schluss mehrheitsfähig ist, schiebt man dann auch so ein in einer grossen Partei zu und die dürfen das bringen. Also das ist so ein die Art und wie der Ständerat äh, funktioniert.
0: Also, wenn man so es von einem von Mäntel redet. reden. Ähm, und zu der ersten Forderung würde ich springen, ist mir dort aufgefallen, dass ich sie so also Stimmstelle Forderung zu und setzt dich aktiv für die Umsetzung der Forderung ein. und du redest dann dort von, davon, von dass du forderst, im Frühling 2017 du hast gefordert im Frühling 2017, dass mit deiner Motion in der Schweiz nur noch null Emissionsautos neu hergesetzt werden mhm. dürfen.
1: Ab 20, 25.
0: Genau, da frage ich mich natürlich schon auch null Emissionsautos autos für mich schon auch sehr nach einem grünen Mäntel, dass man Autos weiter... Also was sind null Emissionsautos? Und ist es äh, wirklich realistisch, dass noch Autos auf unseren Straße fahren?
1: Also, ich denke, es geht wird um... Du sprichst jetzt ganz viele verschiedene Sachen an, ich möchte sie wie nacheinander. Was meine ich mit null emissions -Autos? Ich sage extra null Emissionsautos. Weil ich nicht finde, man muss jetzt spezifisch sagen, okay, es müssen jetzt Elektromobil sein, es können auch Wasserstoff sein, es könnte auch
2: irgendeine neue Technologie sein, es kann auch Biogas sein. Null Emissionen ja dort, also ich meine, ein Elektroauto hat teilweise eine deutlich höhere Graue Energie, wie ein Benzinverbrennungsmotor, also Null Emission ist dort schon auch eher grünes Mäntelchen, oder?
1: Du, gut, also eben darum sage ich ja, ich sage Siro, wir ich sage nicht Elektro. Ja. Ja. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, ja, man muss natürlich den ganzen Lebenszyklus anschauen. Man muss auch andere Aspekte anschauen, als jetzt nur das CO2. Allerdings ist es natürlich so, also, wenn Hans-Peter gut der hat einmal ausgerechnet, wo quasi die Argumentation ist von, der, von, der, von der NZZ am Sonntag, und gesagt hat, ja, also wenn man da alles würde umwandeln in die das was man heute hat, Okay. Dann käme die da den Kohlenstrom aus Deutschland und unterm Strich wäre das sogar auch aus Klimaschutzgründen weniger gut und nicht erfolgreich. Selbst wenn man den Strom würde alle neu erzeugen mit Gaskraftwerken, was wir alle nicht wollen, aber selbst wenn man das machen würde, wäre es sehr, sehr viel klimafreundlicher als der Verbrennungsmotor. Einfach aus dem Grund, wenn du Zentralenergie produzierst, kannst du das sehr viel effizienter effizienter machen und der Elektromotor, der setzt nachher die Energie sehr viel effizienter um. Aber ich will nicht falsch verstanden werden. Also, also, wie soll ich sagen, die Irre von, von unserer automobilen Gesellschaft, die löst man nicht, indem man den Motor
0: ersetzt. Aber, also das ist, ja glaube ich, der mega grosse Spagat, wo ich selber sehr schwierig finde, damit umzugehen zwischen ähm, dem Wunsch, dass man nicht mehr probiert, Probleme zu lösen, sondern man wird einfach sitze und überlegen, was möchten mir und wie möchten wir uns im Verkehr und was ist uns wichtig als Gesellschaft, was brauchen wir als Gesellschaft und quasi die Realität mal auf die Seite stellen und jetzt einfach mal wird sich überlegen, was wir überhaupt möchten und dem, auf der anderen Seite dass die Realität da ist und man sie einfach nicht kann auf die Seite stellen und wie muss irgendwie einen Wandel bringen und man nicht einfach kann, von ähm, heute auf morgen alles ändern, also ich finde das für mich persönlich sehr schwierig damit umzugehen, dass also, man jetzt wie sagt, man muss mhm. Lösungen finden und klimafreundlichere Autos finden, anstatt einfach sagen, also der Verkehr, also ich, so wie er ist, funktioniert nicht. Mhm. Wir müssen neue Wege finden und auch zusammen mit uns überlegen, wie, was für Verkehr brauchen wir, wo brauchen wir für Verkehr und wie gestalten wir das sinnvoll. Mhm. Also ich habe das Gefühl, wir wie einfach immer hinterher, indem wir es klimafreundlicher machen, aber nie klimafreundlich.
1: Also ich glaube, in der Politik ist das eine, eine so eine Grundspannung, zwischen dem, was du, wenn du jetzt würdest, wie, wenn wir jetzt zwei Tage sitzen und zusammen die Welt auseinandernehmen, sie wieder neu zusammensetzen, äh, dann würde ganz vieles ganz, ganz, ganz anders ausgesehen. Da hätte man vielleicht auf solche Lösungen, wie wenn ich eigentlich immer noch richtig finde, wenn ich in meinem allerersten der äh, Nationalratswahlkampf damals für die jungen Grünen, äh, Mitte 90er Jahre, war unsere Hauptforderung die 21-Stunden-Woche. Und dann haben wir äh, uns so gesagt, da, die, die jungen Grünen damals, aber was ist denn das für ein Fortschritt, wenn wir heute quasi doppelt... Wir haben so viel Technik, wir haben so viel äh, Methoden, wo wir auch nicht darauf verzichten auf alles. aber wenn dann am Schluss unten raus irgendwo doppelt so viel... Arbeitszeit ist ganz viel Umweltzerstörung, viel Stress. Ähm, ist das wirklich die richtige Fortschrittsperspektive? Ähm, ebenfalls Anfang 90er Jahre habe ich für die, für die, für die Grünen als Student und Studijob habe ich in das Archiv neu sortiert und hatte dort äh, so einen Artikel von der Zeit gesehen. Also Anfang 90er Jahre war interessant, es war eigentlich schon eine ganz ähnliche Debatte, dass man gesagt hat, irgendwo unsere Gesellschaft... Hat falsche Orientierungen. Wir kommen irgendwo eben immer mehr materiellen Überfluss, Materialismus. Wir müssen umsteuern. Auch das Klima war da erstmals ein Thema. Gewesen. Und dann haben alle immer so gesagt, ja, wir müssen verzichten, verzichten, verzichten. Und der Artikel hat das etwas aufs Korn genommen und gesagt, das ist echt die falsche Art, wie man das formuliert. Der Titel war: mehr Genuss, mehr Freiheit, mehr Und... Die Bilanz am Schluss von dem Artikel war eigentlich, unsere Gesellschaft oder unsere Umwelt geht nicht kaputt äh, an den, an den, äh, an den Foulen, sondern an den Tüchtigen. Und das ist ja die grosse Frage, die sich heute stellt. Also, weil wir können unsere, unsere Materie, den unseren materiellen Umsatz, den wir haben, den können wir nicht so aufrechterhalten. Aber die Frage ist, wie können wir es schaffen, Perspektiven, wohin das führt, nicht als etwas, eben, nicht als es heißt sofort, ihr wenn zurück in die Höhle oder ins Mittelalter, sondern eigentlich als eine Perspektive zu, nehmen, zu darstellen, die sagt, wir haben wieder mehr Zeit für das, was wesentlich ist, fürs Miteinander sein, fürs Miteinander reden, fürs Füreinander da sein, für das, was eigentlich wirklich zählt. Und wenn ich jetzt mir überlege, was, was, was man als Mensch, als Glücklich empfindet,
0: ich merke da bei dem Punkt bei mir aber, dass ich, wie durch das, dass ich so fest in der Gesellschaft aufgewachsen bin, wenn ich mir selber Zeit nehme und es mir gut geht und ich in einer ruhigen Verfassung bin und wirklich mich, mir bewusst Zeit nehme für Sachen, die mir wichtig sind, dann finde ich das mega okay, wenn das andere Menschen auch machen und schätze das und finde das auch schön und freue mich. Wenn ich in einer Phase bin, in der ich mich sehr gestresst fühle und das Gefühl habe, ich mache sehr vieles und das Gefühl habe, ich bin in dem nicht ein bisschen, dann regt mich das wirklich richtig auf, wenn Menschen nicht auch so viel machen. Und mhm. ich dann mich wie frage, warum machen die das nicht auch so viel und wo sind all die Menschen und wieso bin ich der einzige Mensch, der so viel macht? Oder wieso sind mir so wenig Menschen, die so viel machen? Und wo sind denn all die anderen Menschen? Also ich glaube, da ist schon ein großes Problem, dass das Problem ist, oder das Problem nicht erkannt wird, wenn man in Problemen ist.
1: Ja. Aber ist es auch so. Also ich, für mich selber ist das immer wieder ein riesiger Challenge. Also ich ich Okay, auch immer in die Falle. So. Also, jetzt müssen alle, müssen jetzt alle, ich meine, man muss sich auch selber dann, ich muss mich immer wieder trainieren, dass ich etwas gelassener werde. Und das tönt jetzt ganz komisch, weil ich meine, im, im Moment geht es um eine, um eine extrem mega wo man natürlich jetzt, weil man jahrelang nichts gemacht hat, obwohl man gewusst hat, dass man etwas machen macht oder viel zu wenig gemacht hat, so ist es richtiger gesagt, ähm, jetzt einfach wirklich auch eine Dringlichkeit da ist. Und auf der anderen Seite aber glaube ich auch, also so der vollapokalyptische Superstress ist glaube ich nicht das, was uns dann als Menschen auf, zu dem parat macht, wie wir eigentlich neu würde ich besser leben. Können. Da braucht es wie auch, es braucht eine gewisse Nachsicht, es braucht ein gewisses Verständnis für den es braucht auch, einen, jetzt einen Respekt zum Beispiel vor vor, vor demokratischen Strukturen, vor Basisdemokratischen Strukturen, dass das nicht immer so schnell geht, wie man denkt. Demokratie ist für mich etwas, wo auf dem Spiel steht, wenn die Klimakrise sich weiter verschärft, aber man muss auch sagen, dass umgekehrt Demokratie und ihre Langsamkeit natürlich auch ein Risiko ist, dass man nicht schnell genug zu den Entscheidungen kommt, wo man muss. Und das ist ein Widerspruch, den habe ich für mich auch noch nicht auflösen
2: Aber es ist ja wirklich eine Gefahr, dass man dann eigentlich wieder, weil man den Zeitdruck hat, versucht, möglichst einfache, möglichst lineare Lösungen zu finden, wo der Komplexität des Problems nicht, nicht gerecht wird. Und wo in 10 oder 20 Jahren wieder ein riesiges Problem darstellen, einfach weil man sich nicht genug viel Zeit genommen hat, wirklich auch etwas zu entwickeln, wo ich glaube, die Menschen auch mitnimmt. Weil ja. Demokratie bedeutet ja auch, dass die Menschen eine Zeit bekommen, einen eigenen Prozess zu machen, um nicht, also Demokratie ist ja nicht nur entscheidungsfindig, sondern ist eigentlich auch das Spiegel davon, ja. wie es einem geht. Und wenn du merkst, wir als Gesellschaft müssen uns wirklich in eine Richtung entwickeln, musst du Menschen ja auch Zeit geben, dass sie Lust haben, sich in die Richtung zu entwickeln, weil sie es sonst gar nicht würden mitbringen
1: würden. Und die Frage ist immer, also ich erkläre es mir so, manchmal habe es das das ein bisschen Ausrede, und manchmal habe ich das Gefühl, doch, nein, stimmt. Ähm, ich erkläre es mir immer so, dass ich sage, so die technischen Lösungen und die politischen Rahmenbedingungen, zum Beispiel mit der mit dem Ökobonus, mit wo man wie so einfach mal sagt, man tut Grundregeln ein bisschen verändern die Grundregeln, sodass es dazu führt, dass man irgendwo richtig absenkt, Fall kommt. All das, das Technische und, und die politischen Rahmenbedingungen, die ja noch nichts einzeln Einzelleben oder jetzt unser System in Anführungszeichen ändert, die kaufen uns ein bisschen Zeit. Aber man muss so etwas... Also das Gute ist nicht der Find, vom Besseren. <lacht> Aber das Gute ist dann der Find vom Besseren, wenn es quasi überflüssig macht, dass man weiterdenkt.
2: Ich glaube, gerade jetzt im Hinblick auf die Wahl haben wir in der Klimabewegung einen grossen Unterschied zwischen den Leuten, die wir es fühlen haben, hey, aufpassen, wir investieren hier in unsere Energie, um der Partei zu helfen, Wahlkampf mhm. zu führen dass ähm, sehr sehr kritisch sind mm -hmm. und wirklich nicht dran, also und das verstehe ich sehr gut wenn man, wenn man so schaut, was ist die Ursache unserer Krise Krise dann müssen wir eigentlich sagen wahrscheinlich ist es schwierig die innerhalb von gegebenen Demokratie und Wirtschaftsstrukturen können zu verändern. ist ist sehr sehr unwahrscheinlich weil das eigentlich die Ursache ist dafür dass wir uns in die Krise beginnen ich will
1: gerade mit die Mitte von Argument gehen und sagen zwischen Demokratie und Wirtschaft hält jetzt da ja <lacht>
2: Also, ich, ich ja, ich lade dich doch gerne mal. <lacht> also, für mich, wenn ich jetzt hier zuhöre habe ich eigentlich auch das Gefühl, dass, dass du das eher als quasi Alib, also nicht, nicht nein, Alib ist das falsche Wort, aber aber dass du das jetzt machst, weil es die erste Schritte in eine richtige Richtung ermöglicht, aber dass dir jetzt bei dem, wie du es formulierst, auch einfach bewusst ist, dass das nicht wird lange, innerhalb von den Spielregeln eine Sache zu verändern, aber dass es sich für dich auch nicht als Widerspruch anfühlt, sondern als Teil von einer Gesamtstrategie.
1: Ja, also nicht als Widerspruch, aber durchaus als Spannung. Also das habe ich vorher schon gesagt. Die Spannung ist natürlich da. Zwischen dem, wer geht mit einem dann auch nur den halben Weg und wer geht dann den ganzen Weg. Ähm, aber ja, für mich ist das so, dass ich denke immer, man muss quasi, also was ich nicht dran glaube, ist quasi, ich sage jetzt der Revolution, wo am Tag X irgendwie alles zu 180 Grad anders wird. Auf der anderen Seite glaube ich daran, dass wenn wir, ähm, also, das gesellschaftliche Änderungen durchaus sehr schnell gehen können. Die Frage, die sich stellt, ist, sind es gesellschaftliche Änderungen, die wirklich mitgetreut werden, oder einer Sache, wo man quasi, ja, für sich ein Opfer ist, oder das einfach mitmacht. Und ich glaube, das ist etwas von ganz Zentralen. Wir müssen wie, es gibt wie drei Bereiche aus meiner Sicht, wo man sich in der Politik sich darum kümmern muss. Das eine ist die Beziehung von Mensch zu Mensch, das ist die Frage von der, von der Gerechtigkeit. Das andere ist die Beziehung vom Mensch zu der Natur. Das ist eine äh, quasi ja in dem Sinn von der, von der, von der Nachhaltigkeit inwiefern dass wir das auch respektieren, wie als, als, als Rahmen, wo gegeben gehst. Und das Dritte ist Beziehung vom Mensch zur Technik, wo ich im Moment das Gefühl habe, wo die Technik eher uns prägt als mir Technik. Und das ist eine Diskussion, die hat es schon mal ganz intensiv ge in den 70 er Jahren. Und das heißt aber nicht, dass die Technik einfach schlecht
2: ist oder all die Erfindungen schlecht sind. Ähm, wir sind jetzt sehr fest schon die um die vierte Fahrdrücke am, um, ja. um, spielen, Das ist mega schön. Das ist doch gut. Ähm, das ist doch die Wichtigkeit. <lacht> ähm, ich würde da eigentlich gerne noch bei etwas einhaken und, und frage mich dann drum darum, ob den Rest um die vierte Fahrdrücke da aus sollen einbauen, dass wir mhm. das wie nachher umschneiden und das am Schluss vom Gespräch holen, um dann nachher quasi rückwirkend nach schnell der Fahrdrücke eins, zwei und drei weitergehen. Also die Debatte, die sie in den 70er Jahren hat, die ist ja nachher eigentlich irgendwie durch eine lustige Weise abgelöst worden, durch Reagan und Thatcher. Und die Schlussfolge davon war eigentlich, dass wir möglichst viele Sachen privatisieren und wir möglichst viel Entscheidungen, die wir hier haben, gesellschaftlich thematisieren eigentlich noch weniger demokratisieren und weniger Menschen die Entscheidung darüber geben. Und das ist auch ein Punkt, an mir wir heute ganz fest drinstehen, dass... Die wirklich wichtigen Entscheidungen unserer Gesellschaft selten demokratisch getroffen werden. Und wir eigentlich nur die Folgen davon demokratisch entscheiden. Also wir stimmen nicht darüber ab, wenn wir günstige Produkte oder nicht, sondern wir stimmen darüber ab, wenn wir Flüchtlinge aus dem Mittelmeer retten oder nicht. Was ja eigentlich nicht an der Ursache vom Problem anknüpft. Gut, wir stimmen ja auch
1: nicht darüber ab, wenn wir Flüchtlinge aus dem ja. Mittelmeer retten oder nicht. Ähm, also Viele wichtige Fragen stimmen wir überhaupt nicht ab. Und das ist letztlich auch der, also die Kritik, wo der Punkt, wo ich all die, die auch so die klassisch parlamentarische Demokratie auch mit ein paar Fragezeichen irgendwo versehen, auch verstehen, wo ihr Punkt ist. Also, ob ich denke, meistens ist, dann, ist die Konsequenz, wo viele daraus sind, ist nicht die gleiche wie ich, äh, würde Ich würde quasi sagen, es braucht mehr Demokratie und nicht, das System ist falsch, sondern, es braucht am Schluss eine Demokratisierung, auch wieder die Debatte über Demokratisierung in der Arbeitswelt, Debatte über, wo werden Entscheid gefällt äh, und welche Entscheid werden demokratisch gefällt und welche nicht. Das Schlimmste ist, dass wir, wir reden immer gegen Ideologien Die Ideologie, ich sage, die Ideologie ist, 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 ist etwas Böses oder etwas Gefährliches, ist es auch ich denke, geschlossene Denksysteme sind immer etwas, wo man, wo man mit Respekt muss begegnen muss. Aber das geschlossenste Denksystem, das wir haben, ist, dass der Status quo das einzige, sei, wie es natürlich geht.
0: Ja, also das Argument, wo ich sehr häufig höre, wenn es auf das Thema geht, ist einfach schon, dass die Menschen wie uns vorwerfen, zum Beispiel, dass mir halt eben Flüge die Smartphones brauchen und das finde ich halt schon ist der Punkt wo man wie müsste einhängen dass man das, also der Wandel in die andere Richtung passiert nicht einfach so weil es uns besser geht Sondern der Wandel in die andere Richtung ist eine ja bewusste Entscheidung die wir jetzt in Gesellschaft treffen müssen. das passiert aber einfach nicht
1: also ich glaube man, man muss sich ja schon auch bewusst sein Dieser Materialismus die Überflussgesellschaft wo wir jetzt drin sind das ist konstruiert. Also es geht um Bedürfnisse, so verfertigt worden sind. Es geht um, ich sage in vielen mehr darum, dass Konsum eine kurzfristige Befriedigung gibt in einer Situation, in der man unglücklich ist. Der Konsumismus ist, ist, ist etwas, das ist nicht etwas, das natürlich ist. Der Mensch ist eigentlich, natürlicherweise ist der Mensch faul. Natürlicherweise hat der Mensch gern dass er nie muss
2: Gleichzeitig hat der Mensch ja eine Tendenz zur Macht, zum Machterhalt. Und wenn im Moment die eigene Macht darauf beruht, dass du eben materiellen Wohlstand und Reichtum hast, dass du kannst auch teils Menschen kontrollieren in dem System und sie quasi dir verhelfen, deine eigene Macht zu behalten dann ist ja dein Interesse nicht sonderlich groß, etwas daran zu verändern, auch wenn du selbst, wenn du manchmal vielleicht die kritische Stunde und dich hinterfragst und dich fragst, ist das jetzt wirklich alles sinnvoll, vielleicht auch zum Ergebnis kennt? Nein, eigentlich nicht. Wie sieht denn das bei, was nicht, CEOs oder Leuten aus, die jetzt gerade in der Wirtschaft rein, sagen wir wirtschaftliche Macht?
1: Ähm, ich glaube, auch die CEOs, die sind zwar vielleicht eingebildet, aber... Die sind unter massivem Druck. Also, ich glaube, nicht jetzt im Sinne, dass ich nicht leid mit denen, in keiner Art und Weise, aber sie sind auch, viele von denen wissen sogar, dass man die Wirtschaft muss massiv umbauen, also der Finanzplatz muss massiv umbauen, sie sehen aber vermutlich nicht, wie sie jetzt selber den Weg dorthin finden, sie sind so in dem, in dem Double-Bine zwischen den Erwartungen von denen, die sagen, die Innovation vorantreiben und den Bänden, die es anhaben mit der UNO, äh, äh, äh Millenniumsziel und auf der anderen Seite irgendwo die Erwartungen von ihren Aktionären, die einfach sagen, gewinn, 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 gewinn respektive nicht einmal gewinn, sondern Aktienkurs, Aktienkurs,
0: Aktienkurs wenn wir über den Begriff Freiheit reden mhm. ähm, und Werte halt, also das müssen wir vielleicht das mit neu denken. Mhm. Ähm, was wäre denn für dich wert, wo sinnvoll wäre?
1: Also für mich ist Freiheit und in dem Sinne auch Autonomie, äh, Freiheitsgrad zu haben, das ist für mich das, was mich eigentlich antreibt. Ähm, das heißt, für mich ist etwas nachhaltig oder zukunftsfähig, wenn die nächste Generation mehr Freiheiten hat als die jetzige. Und im, im Moment ist es so, dass wir völlig umgekehrt unterwegs sind. Also die Sachzwänge. Die realen Sachzwänge. Physikalische vom Klima. ist ja nicht irgendwie ein gedenkter Sachzwänge. Die realen Sachzwänge die werden immer wie Tafel. Und wenn wir jetzt ich meine, es ist, ein, es ist eine Jahrhundertherausforderung. Ich denke, ehrlich gesagt, ich, meine, ich finde diesen Wettbewerb so ein 2050, 2040, 2030, XR, 2025, finde ich ein bisschen krank, weil er in dem Sinne nicht Es ist wie ein, ein Wettbewerb in der falschen Dimension. Weil die Dimension müsste quasi tief gehen, und um sich sagen, hey, fossile Energie, die Ausbeutung von fossiler Energie, Staat mit Paten von unserem ganzen Gesellschafts- und Wirtschaftssystem. Und die Zeit hat auch ganz viel Gutes gebracht. Die Kindheitssterblichkeit ist viel kleiner, die Leute sind viel gesünder, sie werden viel älter. Ich bin kein Misanthrop. Ich finde nicht wie äh, im Gegensatz zu anderen finde ich nicht Menschen sind kranket, wo der sich davon befreien. Ich bin ein humanistischer Ökologe. Ich würde eigentlich eine Gesellschaft und das heißt Menschen, wo fair miteinander umgehen und fair mit der Natur umgehen. Und das ganze System, wo so viel Gutes erbracht hat und die Demokratie in der Breite äh, gewachsen ist, obwohl sie ganz, ganz fundamentale Defizite auch noch weiterhin hat. Also gerade was die Demokratie der Arbeitswelt anbelangt. Das wollte ich nicht einfach auf den von der Geschichte werfen. Und von dem her ist die große Frage, wie können wir das Gute, das wir erarbeitet haben in den letzten paar Jahren zusammen, wie können wir das behalten? Aber jetzt geht es um etwas viel, viel tieferes. Und das habe ich das Gefühl, das haben ganz, ganz viele auch von denen, die sich engagieren, noch nicht verstanden.
0: Also, <lacht> wenn ich jetzt dir ist das wirklich sprich, das sehr ein Denkproblem, auch, das ich in letzter Zeit habe, wenn ich zum Beispiel mir überlege, du sagst, dass, mehr, dass es für dich wichtig ist, mehr Freiheit für die nachfolgenden Generationen zu schaffen.
1: Also Freiheit beinhaltet immer die Möglichkeit, Fehler zu machen, sonst, kann man, sonst ist es nicht Freiheit. Ähm, und äh, böse Sachen zu machen, das ist es nicht Freiheit. Aber quasi unsere Pflicht wäre dass jetzt, also jetzt meine Tochter jetzt dann zwei wird, dass die irgendwann mal in einer Welt ist, wo sie nicht einfach sagen muss, okay, meine ganze Lebensaufgabe ist jetzt irgendwie mich darum zu kümmern, dass wir als Gesellschaft äh, fertig, endlich fertig aus, aus den fossilen Energien aussteigen und irgendwie alle auch negativen Effekt die das wird haben, äh, zu tragen, oder? Und ich glaube es besser ich glaube es ist besser ich habe eigentlich das Gefühl, also die Grünen vor vier Jahren den Wahlspruch im Kanton Zürich besser statt mehr vielleicht bringt es das ein bisschen auf ganz kompakt auf, auf den Punkt
2: Aber gibt es denn ein universelles Verständnis von was ein besseres Leben bedeutet Weil wir haben ja jetzt eine Situation geschaffen, wo ein Großteil der Welt so vernetzt ist, dass es eigentlich nur eine gemeinsame Wertevorstellung geben muss von um einem sinnvollen oder eben besseren Leben. Und da verstehe ich schon, wenn Menschen auf mich zukommen und sagen, aber das ist doch nicht möglich. Es also, gibt doch immer Zielkonflikte, Interessenkonflikte und Leute mit anderen Backgrounds, die eine Sache anders gewichten. Gibt es eine universelle Vorstellung von einem besseren Leben? Nein.
1: Da würde ich jetzt auch sagen, dass, also vor allem würde ich mir es nicht anmassen, dass ich es dann kann definieren kann. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, was es gibt, sind, sind so Gedankenexperimente. Oder? Wo man kann, also zum Beispiel der, der, der Philosoph John Rawls, der hat also, also als Ethiker, quasi politischer Philosoph, versucht, mal so etwas zu sagen. Wenn man sich zum Beispiel wie vorstellt, man wüsste nicht, als wer, dass man geboren wird.
2: Mhm.
1: Und dass man sich überlegt, wenn ich jetzt nicht wüsste, auf welcher Seite von der Gesellschaft, dass ich bin, wie würde ich die Gesellschaft dann gestalten? Also das finde ich immer noch, also es ist zwar ein simples Gedankenexperiment, quasi der Schleier von der Unwissenheit, aber es ist eigentlich ein relativ mächtiges Gedankenexperiment. Man merkt mit dem dann auch, wie viel quasi Erb... Äh, Bevorzugung, dass man hat. Zum Beispiel nur schon, indem man in der Schweiz geboren ist. Selbst die, wo es schlecht geht in der Schweiz. Aber innerhalb der Schweiz auch. Also wenn möchte ich geboren werden in der Schweiz. Und als wenn nicht. Welches Leben möchte ich haben? Welches nicht? Ähm, und so kann man in dem Sinne nicht eine universelle Wertung vielleicht anbringen, aber eine Art eine universelle Prozedur, wo wenn alle sich das so überlegen, glaube ich, gibt es sehr viele gerechtere Welt.
0: Dann würde ich das mega gerne aufnehmen und auch euch, die am Zuhören sind, weitergeben. Leset das Gedankenexperiment durch, das wir euch verlinkt haben, vom Schleier von der Unwissenheit. Sucht euch vier, fünf Menschen. Ihr könnt auch auf die Straße fremde Menschen nehmen oder, wenn ihr euch noch nicht so traut, im Freundeskreis, fragt nach. Ähm, Output das Gedanke nicht mehr durchspielen und uns vielleicht so zwei, drei Erkenntnisse, die ihr daraus gezogen habt, mitteilen als Kommentar oder per Mail oder ähm, also per Mail, das Podcast ähm, Ihr könnt es also auf unserer Instagram-Seite einen Kommentar schreiben oder eine Direct Message. Also, das interessiert, macht das und so können wir wie mal probieren, ein Stimmungsbild einfangen, wie denn das so in einer größeren. Menge auch Menschen würden aussehen, dass man das nicht mehr drei jetzt damit machen, sondern mehr miteinander mit Alzheimer, zusammen, die da und so sind, könnten machen. Ähm, ich möchte mich von herzen mit dir bedanken für das schöne Gespräch.
1: Danke, es war für mich auch spannend. Gewesen. Danke dir mal. Sehr gut, ja.